0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Benjamin List, Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Benjamin List ist Nobelpreisträger, Frankfurter bekennender Eintracht-Fan. Und ich glaube, was ihm vielleicht am wichtigsten ist in seinem Leben, das steckt in dieser Aufzählung noch gar nicht mit drin. Ich vermute nämlich, das sind das Zaubern mit Molekülen und das ist seine Familie. Benjamin List lebt und arbeitet seit langem in Mülheim an der Ruhr. Er ist da Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Und er ist jetzt in einem Studio in Düsseldorf. Wir sind über Leitung verbunden. Eigentlich wollte er hier bei uns beim HR sein, aber leider, ein Bahnstreik hat es verhindert. Hallo nach Düsseldorf. Herzlich willkommen, Benjamin List.
1: Hallo Frau Oehler. Vielen Dank, dass Sie mich bei Ihnen haben.
0: Ja, Sie haben 2021 den Nobelpreis für Chemie verliehen bekommen, gemeinsam mit David Macmillan. Aber gefeiert wurde dann erst letzten Dezember in Stockholm. Corona-halber waren es dann drei Jahrgänge von Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern, die da versammelt waren. Und davor wurde natürlich aber auch schon viel online gefeiert. Es gab Vorträge, Vorlesungen von Ihnen, Interviews auf der Nobelpreisseite. Und da hat sich in einem Interview, das Sie für die Nobelpreisorganisation gegeben haben, hat sich eine Passage bei mir so richtig gehend festgehakt. Sie haben da nämlich gesagt, wer sich interessiert für Spitzenforschung, wer an, an wissenschaftlichen Revolutionen mitarbeiten will, dem muss klar sein, dass das auch viel zu tun hat mit Einsamkeit, Loneliness und dass man in der Lage sein muss, diese Einsamkeit auch auszuhalten. Wo haben Sie Einsamkeit aushalten müssen, Benjamin List?
1: Ich finde es das toll, dass Sie mit dieser Frage anfangen, weil das ist so eine Erkenntnis, die ich eigentlich wirklich erst in der letzten Zeit gewonnen habe für mich, weil durch den Nobelpreis irgendwie reflektiere ich natürlich über diese Zeit und was ich gemacht habe und wie sich das angefühlt hat. Und es, war, es ist natürlich so, wenn man an was Revolutionärem arbeitet, egal eigentlich in welchem Feld, wenn man irgendwas macht, was die Welt verändert, sozusagen, dann ist es eigentlich automatisch so, dass man am Anfang alleine ist. Man muss es ja sein, sonst wäre es nicht revolutionär. Sonst wäre es das, was der Mainstream macht. Und bei mir war das damals so, dass ich mich angefangen habe, mit der Frage zu beschäftigen, ob man auch kleine organische Moleküle anstelle von Metallen als Katalysatoren einsetzen kann. Und ich habe mich wirklich ziemlich einsam damals gefühlt, muss ich echt sagen. Und jetzt ist es so, das war kein besonders angenehmes Gefühl damals und das ist es eigentlich auch jetzt immer noch nicht. Wir sind wie alle Säugetiere gerne mit anderen zusammen am Lagerfeuer und singen das gleiche Lied. Und Aber jetzt ist es so ein bisschen so, dass ich in meiner Forschung nach diesem Gefühl suche.
0: Weil Sie das Gefühl haben, da könnte dann vielleicht die nächste Revolution stecken. Denn ich denke, man hat vielleicht diese Einsamkeit, aber man weiß ja auch noch gar nicht, ob man nah an einem Durchbruch ist. Also ob man zum Beispiel Katalyse, was jetzt bis jetzt gemacht wurde mit äh, Metallen, ob man das auch mit ganz eleganten, winzigen, organischen Molekülen machen kann.
1: Ja, genau. Es ist nämlich so, diese dieses Gefühl der Einsamkeit, würde ich sagen, ist schon eine notwendige Bedingung für eine revolutionäre Idee, eine revolutionäre Entdeckung. Aber es ist natürlich keine hinreichende, ja. wie der Mathematiker sagen würde. Es kann auch eine Schnapsidee sein. Das ist halt einfach so.
0: Das wäre schön. Und was hat Ihnen geholfen, diese Einsamkeit auszuhalten, da durchzustehen, so eine schwierige Phase?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich muss leider zugeben, ich hatte das große Glück, dass das relativ schnell beantwortet war, diese Frage, die ich hatte. Und ich weiß nicht genau, wie lange ich durchgehalten hätte, wenn es länger gedauert hätte. Das ist halt wirklich die Frage. Wie lange bleibt man dann alleine und macht was, was kein anderer macht und was im Zweifel auch der Rest der, der Community sozusagen für verrückt hält? Das ist die Frage eigentlich. Und ich musste mir die zum Glück nicht stellen damals, weil das erste Experiment, das ich gemacht habe, hat sofort geklappt und hat mich darin bestärkt, das weiterzumachen.
0: Ja und dann war vielleicht sogar die, war es die eine umgekehrte Erfahrung, die Sie machen mussten, dass nämlich fast zeitgleich mit Ihnen jemand anderes genau die gleiche Entdeckung gemacht hat wie
1: Sie. Ja, es war nicht ganz genau die gleiche Entdeckung, sondern das war schon ähm, komplementär. Er hat sich mit einer anderen chemischen Reaktion beschäftigt, David McMillan in Nordkalifornien in, in Berkeley, also bei San Francisco und ich war in Südkalifornien in San Diego und ähm, das war eine andere chemische Reaktion und auch die Katalysatoren waren äh, verschieden, aber sie haben eben dasselbe Prinzip, dasselbe Wirkprinzip verwendet und es ging eben bei, bei uns beiden um organische Katalyse und als als ich dann von ihm gehört hatte war das ja so ein bisschen gemischte Gefühle auf der einen Seite irgendwie toll, ja, dass ich dass ich nicht alleine bin, dass also auch andere sowas für möglich halten und für für ja, einen interessanten Weg zu, den zu gehen und auf der anderen Seite natürlich kam dann auch gleich halt diese Konkurrenz rein, die die unser Feld leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sieht, für, für einige Jahre geprägt hat.
0: Wir werden, was man unter organischer Katalyse versteht, sicher noch ein bisschen besser auftröseln im Laufe unseres Gesprächs, mhm. aber vielleicht bleiben wir doch erstmal noch bei Ihrer Biografie. Interessanterweise ist David Macmillan der gleiche Jahrgang wie Sie, also Sie sind ja. beide 1968 geboren, ja. aber ich denke doch in ziemlich unterschiedlichen Milieus. Sie, Benjamin List, sind 1968 in Frankfurt geboren mhm. und Sie wurden in eine Familie hineingeboren, das erzählen Sie selber auch immer wieder die schon sehr viele wissenschaftliche Koryphäen hervorgebracht hat. Das ist die Familie Vollhardt, eine bekannte Frankfurter Familie. Ihr, ja, vielleicht erzählen Sie selber die Koryphäen, die ja. es vor Ihnen gab in Ihrer Familie.
1: Ja, also es, es ist zwar so, dass es durchaus Koryphäen gab. Das ist nämlich mein, mein ur ur urgroßvater äh, mütterlicherseits, also in der Vollhardt-Familie, väterliche Familie war List, ähm, der war auch schon Chemiker und war ein Schüler von Justus Liebig, und ja, weil das so lange her ist, könnte man als einen der Mitbegründer der organischen Chemie eigentlich sehen. Und war auch ein bedeutender Anorganiker. Das war man damals eben beides, Anorganiker und Organiker. Und hat die Biografie über Liebig geschrieben. Und dessen Sohn wiederum war ein bedeutender Arzt und Leberforscher. Das war dann der Großvater meiner Mutter und ihrer Schwester der Nobelpreisträgerin Christiane Nüssler in Vollert, die in Medizin den Nobelpreis 1995 gewonnen hat. Insofern, man kann so das so zeichnen, als wäre das alles klar gewesen. Ich komme aus der Wissenschaftlerfamilie, wir sind alle wissenschaftsverrückt und, und es war klar, dass ich das auch machen musste. Aber das ist eben nur eine, eine Betrachtungsweise.
0: Ja, denn ihre Kindheit, glaube ich, war ein Spagat zwischen verschiedenen Welten. Ja. Ihre Mutter ist Architektin, Stadtplanerin mhm. und sie war zum Beispiel Mitglied im Frankfurter Weiberrat, war sehr aktiv in, in der feministischen Bewegung. Mhm. Und sie haben noch zwei Brüder. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo stehen Sie in der Geschwisterreihenfolge? Ich
1: bin äh, der mittlere.
0: Sie hat ihre drei Söhne antiautoritär. Erzogen. Das war jedenfalls ihr Anspruch.
1: Ja, ja das ist so, so ganz lustig, weil eigentlich, man kann nicht aus seiner Haut raus und man kann auch nicht aus seiner familiären Konstellation so komplett sich, sich äh, dissoziieren. Und meine Mutter war, glaube ich, schon diese großbürgerlichen Tradition immer noch verhaftet. Mhm. Die, die Möbel, die wir hatten, das Geschirr, das wir hatten und irgendwo auch, dass wir immer zusammen gegessen haben. Weil, dass wir, dass wir nicht, da waren wir nicht komplett frei und konnten mhm. machen, was wir wollten. Es oh. war zwar angeblich antiautoritär aber so wirklich war es es eigentlich nicht.
0: Aber Sie waren in einem Kinderladen, mhm. waren da die Esskulturen wahrscheinlich doch ziemlich anders. da das stimmt.
1: oder Das stimmt, wir kamen aus großen Blech Kam immer von der Stadt Frankfurt, wurde dann das Essen geliefert. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gehabt hatten, aber war, ja, das war schon recht wild. Das stimmt.
0: Das heißt, eigentlich sind die Welten dann gar nicht so richtig aufeinandergeprallt, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Es war für mich eher dann so, wenn ich zum Beispiel bei meiner Großmutter war, also der Mutter meiner Mutter, die wohnte in Sachsenhausen in der Gartenstraße, anfangs in der Weidmannstraße und die war sehr, ähm, ja, noch diesem... diesem diesem Großbürgertum verbunden. Ja, das war, die hörte klassische Musik, die hat uns mit zu Bachkonzerten genommen. Da standen Flügel, da standen ein Cembalo. Da gab es an Weihnachten wurde dann selbst musiziert. Ja, die konnten meine Mutter und ihre Geschwister konnten natürlich alle ein Instrument und meine Großmutter auch. Und das war sehr so, das war dann so eine ganz andere Welt, während ich, ich hatte lange Haare und wir waren wild, wir waren wilde freie Kinder, die im Park sich mit Matsch beworfen hatten und, und ja, es war, war irgendwie ein interessanter Kontrast.
0: Und Ihre Tante Christiane nüsslein vollhardt die hat ja als erste Frau in Deutschland, das muss man wirklich immer wieder betonen, 1995 den Nobelpreis in Medizin gewonnen. Sie hat studiert oder studiert immer noch, welche Gene die Entwicklung von Lebewesen steuern. Als Ihre Tante den Nobelpreis verliehen bekommen hat, 1995 in Stockholm, waren Sie dabei. Ich habe gedacht, das heißt schon, dass Sie auch eine enge Beziehung zu Ihrer Tante haben und hatten auch als Kind schon,
1: oder? Ja, wir waren schon natürlich dadurch, dass wir beide Naturwissenschaftler waren und übrigens der Rest der Familie nicht. Also das sieht jetzt so aus, als wären alle Naturwissenschaftler, aber es waren natürlich nicht. Es waren wirklich nur wir beiden. In der Generation gibt es, glaube ich, keinen anderen Naturwissenschaftler und in ihrer Generation auch nicht. Und insofern hat uns das natürlich schon so ein bisschen verbunden. Und ich habe das immer verfolgt. Ich habe sie auch mal in Tübingen besucht damals in ihrem Max-Planck-Institut.
0: Sie ist auch Direktorin an einem Max-Planck-Institut? Ja, ja, genau.
1: Und das, so ein bisschen hat sich das auch für mich dadurch so als, als eine Möglichkeit irgendwo erschlossen, Max-Planck-Karriere zu machen, weil ich wusste, was für tolle Bedingungen da herrschen. Und als sie den Nobelpreis bekam, war ich schon Doktorand in Frankfurt damals wieder. Ich hatte ja eigentlich in Berlin studiert und da auch angefangen zu promovieren und das ist aber lustigerweise mein Doktorvater nach Frankfurt gegangen, of all places sozusagen. Und <lacht> da war ich gerade im Labor, habe Experimente gemacht, das Radio lief immer laut, dann kamen die Nachrichten und irgendwann hieß es so, ja, die Tübinger ähm, Entwicklungsbiologin bekommt ihre Arbeiten auf dem und dem Gebiet und ich war völlig <lacht> vorm Häuschen, das war unglaublich. Ein schöner Moment war das.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht nehmen wir uns an der Stelle die Zeit für die erste Musik, die Sie vorgeschlagen haben für unsere Sendung Benjamin List, denn die hat nämlich genau was zu tun mit dieser großbürgerlichen Familienatmosphäre und auch mit ihrer Tante Christiane nüstlein vollhardt ja. Was erwartet uns als erstes?
1: Äh, ich nehme mal an, das Brandenburgische Konzert Nummer 5, das ist von Bach und das ist eigentlich so ein bisschen wie unsere Familienhymne und wir lieben das, glaube ich, eigentlich alle oft in dieser Familienseite und Tatsächlich wurde das an Weihnachten immer aufgeführt bei meiner Großmutter. Wie gesagt, die spielten alle ein Instrument und meine, meine Tante, Christiane Nüsslein Vollert die Querflöte, mein Onkel das Cello, die, die jüngere Schwester von, von Christiane Nüsslein-Vollert die Geige. Und dann waren immer verschiedene Pianisten. Meistens war es mein, mein Onkel Rüdiger Vollert, der das Klavier gespielt hat, weil das wahnsinnig schwer ist und manchmal auch das Cembalo. Also je nachdem, was, was sie gerade ausgebildet hatten und was gerade gestimmt war.
0: Und Sie als freie Jungs haben äh, keine Instrumente gelernt und da mitgespielt, oder?
1: Nee, <lacht> leider nicht. Ich hab, bei mir war es halt, das war vielleicht Teil dieser antiautoritären Erziehung. Das ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt nicht ein Konflikt, aber schon so ein kleines Ding, das ich mit meiner Mutter habe, dass wir halt nicht wirklich gefordert oder gefördert wurden, halt, dass wir auch ein klassisches Instrument erlernt haben. Es war dann eher so, ja, meine Mutter hat immer gesagt, naja, wenn, wenn die Kinder irgendwann mal was lernen wollen, wenn sie sich für Musik interessieren, dann, dann wählen die sich auch ein Instrument aus. Und irgendwann habe ich dann so eine akustische Gitarre in die Hand bekommen und habe dann so diese Schrumm-Schrumm-Akkorde gelernt und so. Es war, ja, jetzt denke ich ein bisschen schade auf der anderen Seite. Sie hat, glaube ich, schon auch einen Punkt, weil wenn man wirklich das möchte, dann, dann findet sich das auch, das auch das Instrument dann zu einem, würde ich sagen, ja. Und ja.
0: vielleicht ist ihr sind dann vielleicht dann doch mehr chemische Moleküle, über die wir uns später auch noch ausführlicher <lacht> unterhalten werden. Ja, das, das,
1: das, genau das kann natürlich auch sein, dass ich auch einfach nicht diese riesige Begabung mitgebracht habe, die die äh, Onkels und Tanten hatten. Ja.
0: ja, wir hören jetzt den ersten Satz des fünften Brandenburgischen Konzerts. Nicht mit Familie Vollhardt natürlich, aber mit dem französischen Ensemble Café Zimmermann. Eine frische Interpretation. Musik Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur ist heute der Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List, Gastgeberin ist Regina Oehler. Den hr2-Doppelkopf gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und jederzeit in der App der ARD Audiothek. Ja, wenn ja mit List, haben Sie sich an die Weihnachtsfeste in Sachsenhausen, in Frankfurt Sachsenhausen erinnert gefühlt von dieser Interpretation vom Kaffee-Zimmermann?
1: Ja, also die, so perfekt war es natürlich bei uns an Weihnachten nicht. Die waren alle sehr, sehr gut und sehr, sehr begabt, aber es waren halt schon keine Profis jetzt wie die eben. Aber ich, trotzdem vom, vom Gefühl her, das war komplett da. Ich habe sogar eine kleine Träne im Auge gehabt und das ist einfach mit die schönste Musik, glaube ich, die je komponiert wurde, muss ich echt sagen. Ich liebe das. So was.
0: Und ich habe gerade beim Hören noch mal gemerkt, wie schwierig und wie anspruchsvoll dieser Satz
1: ist. Aber echt gerade das cembalo Solo, um oh mein Gott.
0: Ja, wir haben über Familiengeschichten, Familienähnlichkeiten gesprochen. Als sie den Nobelpreis verliehen bekommen haben, haben sie immer wieder auch betont, wie wichtig ihnen ihre eigene Familie ist, ihre Frau, ihre erwachsenen Söhne, haben sie ja. als ihre geliebte Familie adressiert, fand ja. ich sehr berührend. Ja. Ihre Tante, Christiane Nüßlein-Wollhardt, sie hat dagegen immer betont, dass sie für ihr persönliches Leben sich nicht vorstellen können hätte, zu diesem intensiven Forschen, zu dieser Forschungsarbeit auch noch Familienarbeit zu leisten, also Forschung ja. und Familie zu verbinden. Wie ja. sehen Sie das? Ich finde es ein riesiges, also ich mag, mich macht es immer traurig, wenn ich solche Sätze höre.
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Es ist natürlich, ich glaube schon, dass es da Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, ganz ehrlich. Und irgendwie ist es halt für Männer so diese Möglichkeit, dass man eine Familie hat und trotzdem noch eine tolle Karriere neben, nebenbei macht, sozusagen neben der Familie, dass das eine Möglichkeit ist. Das ist für uns Männer irgendwo so selbstverständlich, mehr oder weniger, aber für Frauen nicht. Ich weiß nicht, ob es nur jetzt so eine Art gesellschaftlicher Druck ist, der das verhindert oder ob nicht vielleicht auch in den Frauen selbst so, dann so eine Art, Commitment zur Familie da ist, dass man, dass man sich einfach nicht zutrauen würde, auch noch sozusagen monomanisch an einem Thema zu forschen und wirklich da alles reinzustecken. Und ich glaube, das ist bei ihr so ein bisschen der Fall, dass sie einfach gedacht hat, wenn ich jetzt auch noch Kinder hätte, dann würde ich weder den Kindern noch meiner Forschung irgendwie gerecht werden.
0: Ja, und sie hat ja auch eine Stiftung dann gegründet, um junge Wissenschaftlerinnen zu unterstützen, ja. besser Familie ja. und Forschung verbinden zu können.
1: Ja, genau. Für, für junge Doktorandinnen, die die schon Mütter sind dass die halt ihre Forschung machen können. Und das ist sehr subtil argumentiert. Das ist nicht einfach so im Sinne von ja, Chancengleichheit. Die armen Frauen, die haben es viel schwerer als die Männer, sondern es ist viel, viel differenzierter, wie sie das sieht. Nämlich wir müssen aufpassen, dass eben dieses Talent, das wahrscheinlich gleichverteilt ist zwischen Mann und Frau, dass das nicht verschwindet oder dass das nicht der, der Wissenschaft sozusagen entgeht weil dann halt zum Beispiel eine junge Doktorandin sagt, okay, das schaffe ich nicht, ne, jetzt hier auch noch Mutter zu sein und dann vielleicht aus der Wissenschaft aussteigt. Das zu verhindern, dafür hat sie diese Stiftung gegründet, mhm. was ich großartig finde.
0: Ich habe mal ein bisschen geschaut bei Ihnen äh, am Institut am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in, Ihrem, in Ihrer Gruppe, in ja. Ihrem Team, da gibt es Menschen aus sehr vielen verschiedenen Nationen und ja. es gibt zum Beispiel zehn Doktoranden und immerhin sechs Doktorandinnen. Genau. Ergibt sich das von alleine oder haben, muss man da, haben Sie aktiv dafür gesorgt, dass es da auch wirklich eine gute Mischung gibt, eine richtige Mischung und nicht.
1: Also beim, bei mir war es so, dass ich schon Werte darauf gelegt habe, dass wir immer ein diverses Team sind. Gar nicht so sehr politisch, sondern ich glaube, es ist einfach so meine Erfahrung. Ich glaube, das passt einfach irgendwie besser, wenn es nicht nur Jungs sind oder, oder nur Mädchen in anderen Bereichen von mir aus, sondern dass es eine schöne Mischung ist. Ich finde es einfach irgendwie fühlt sich, fühlt sich richtig an und dann habe ich das Gefühl auch gehabt, dass sich das dann so ein bisschen verselbstständigt hat, dass wir immer relativ hohe ähm, Anzahl an, an weiblichen Mitarbeiter hatten, weil die sehen natürlich auf, auf unseren Webseiten, oh, da sind ja ganz viele Frauen, das scheint ja ganz gut zu funktionieren und dann fühlen sie sich ermutigt, vielleicht sich bei mir zu bewerben. Mhm. Und das ist auch so, dass, die, dass, die, dass ich das Glück habe, wirklich auch hervorragende Wissenschaftlerinnen zu haben. Wir haben jetzt, da gab es lustigerweise Women's in Science Day, und dann wird ja auf Twitter, haben dann alle Gruppen schreiben dann so, ja, wir haben so und so viele Frauen und, und, und Fotos von nur den Frauen aus der Gruppe. Wir haben einfach nur ein Foto gehabt mit drei Damen aus meiner Gruppe, die gerade Nature und Science Paper hatten in den letzten drei Monaten. Oder wow. So. Ja, das war unglaublich. Also die absolute Speerspitze von unserer Forschung in diesem Jahr waren halt drei Frauen.
0: Super. Wenn Sie über Ihre eigene Forschung sprechen, Benjamin List, dann fallen oft so Wörter wie, wie Zauber oder Magie oder auch mhm. Schönheit. Und man könnte fast denken, dass Chemikerinnen und Chemiker so die Magierinnen und Magier der Jetztzeit sind. Oder wie sehen Sie das? Nee,
1: das ist genau so. Also ich meine, wenn man, wenn man natürlich jetzt im Rahmen der phänomenologischen, wissenschaftlichen Welt sich bewegt, dann ist eigentlich das, was wir machen, was die Chemiker machen, am nächsten dran zur Magie. Und zwar vor allem natürlich im Bereich der Katalyse, weil die Katalysatoren ja im chemischen Prozess, den sie eigentlich bewirken, nicht verbraucht werden. Das
0: Vielleicht sollte man jetzt einfach nochmal sagen, also Katalyse, mhm. das ist, äh, ja, oder definieren Sie es doch für uns alle einfach zu verstehen.
1: Also es ist im Prinzip die Wissenschaft oder Magie, je nachdem wie man sieht, der ähm, Beschleunigung einer chemischen Reaktion. Und, oder ich würde sagen, das ist manchmal so ein bisschen missverständlich, weil die chemischen Reaktionen werden dadurch nicht nur schneller, sondern die finden überhaupt erst statt.
0: Genau, manche werden überhaupt erst möglich. Also genau. zwei Sachen, zwei Verbindungen würden vielleicht nie miteinander reagieren ohne mhm. Hilfe Dritter.
1: Genau, die würden zwar theoretisch und, und thermodynamisch äh, würde das funktionieren, aber praktisch geht es einfach nicht, weil sie weil die diese chemische Reaktion eine gewisse Aktivierungs Barriere überwinden muss. Also so eine gewisse Energie muss man da schon reinstecken. Und die Katalysatoren können diese Energie eben durch, durch ihr Eingreifen verringern und dadurch die Reaktion überhaupt erst möglich machen.
0: Ohne dass sie sich selber verändern oder dass genau. sie im Endeffekt jedenfalls unverändert da sind, Genau. die Reaktion das, hat
1: stattgefunden. Und das hat natürlich eine faszinierende Konsequenz. Das bedeutet nämlich, dass der Katalysator nach der Reaktion die Reaktion einfach nochmal katalysieren kann. Und das in der Konsequenz bedeutet, dass theoretisch ein einziges Molekül ausreicht, um aber Trilliarden von Molekülen in was anderes umzuwandeln. Das ist die Magie eben sozusagen, der die Umwandlung von einem Blumenstrauß in ein Häschen oder umgekehrt.
0: Ja, vor allen Dingen, seit Sie eben die, die organische Katalyse entdeckt haben, wo eben jetzt nicht mehr irgendwelche großen Metallverbindungen äh, da beteiligt sind, sondern tatsächlich kleine Moleküle.
1: Ja, das ist also...
0: Organische Moleküle.
1: Organische Moleküle, das, das ist, ist weniger ein Größending, Ding, als wie Sie jetzt eben auch korrekt gesagt haben, das ist halt der Unterschied Metall oder Nicht-Metall. Es ist aber nicht so, dass unsere Katalysatoren, oder zumindest am Anfang war es nicht so, dass die die Metallkatalysatoren jetzt ersetzen sollten oder wollten oder dass wir das wollten, sondern es war eher so, wow, da gibt es noch eine ganz komplett neue Art von Katalysatoren, die die Chemiker einfach über 100 Jahre komplett übersehen hatten. Das war eher so diese Verblüffung darüber und die Freude, dass man, dass man ein neues Spielfeld sozusagen hat. Ähm, Metalle könnten Nachteile haben, aber müssen sie eigentlich nicht immer. Und die Natur, der Biologie, in den Enzymen in unserem Körper, die sind ja auch Katalysatoren. Da gibt es welche mit Metall und welche ohne Metall. Und insofern war das eher so ein, so ein ja, neues Betätigungsfeld für, für uns Chemiker, was mich fasziniert hat.
0: Bei der Begründung des Nobelpreiskomitees hieß es dann, dass Sie mit Ihrer Chemie für mehr Umweltfreundlichkeit gesorgt haben.
1: Ja, das kann man. Schon im Prinzip so sehen, weil, also erstmal ist es so, Katalyse ist prinzipiell natürlich eine nachhaltige Technologie. Das ergibt sich einfach daraus, dass der Katalysator im Prozess nicht verbraucht wird. Das heißt, der kann nicht nur die Reaktion aber Trilliardenmal durchführen, sondern man kann ihn nach der Reaktion auch noch zurückgewinnen und am nächsten Tag wieder einsetzen. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön und, und inhärent einfach eine Qualität und eine Nachhaltigkeit, die Katalysatoren erlauben. Die Katalysatoren, mit denen wir uns beschäftigen, die organischen Katalysatoren, am Anfang vor allem Aminosäuren, ja, die, die kann man sogar aus Pflanzen und aus Hühnerfedern isolieren, wenn man möchte. Kann
0: und man kann man, sie essen, Erzählt man Sie manchmal in den Vorträgen.
1: Genau, manchmal, wenn ich, also ein, zwei Mal habe ich das gemacht, ich weiß noch, wie ich in Harvard war und mitten im Vortrag dann gesagt habe, es mag sein, dass es Metallkatalysatoren gibt, die besser sind als mein Katalysator oder, oder schneller, aber meinen kann man essen. Und dann habe ich ein Prolinmolekül gegessen, also in, der, in Tablettenform. Und Was ist hat, Prolin? Prolin ist eine Aminosäure, die, wie gesagt, auch der Mensch selbst herstellen kann. Das ist also eine sogenannte nicht-essentielle Aminosäure. Die müssen wir nicht mal mit der Nahrung aufnehmen. Und die kommt auch in allen Tieren und Pflanzen vor. Grundbaustein von allen Proteinen, Eiweißen.
0: Ja, und diese kleinen Katalysatoren, die haben ein riesiges Anwendungsfeld in der Medizin, in, für die Energie, mhm. für die Ernährung. Es klingt irgendwie so, als könnten sich da ganz viele Lebensbereiche grundlegend damit verändern lassen.
1: Also durch den Nobelpreis, wie gesagt, da gucke ich so ein bisschen auf mein Leben zurück, aber auch auf das Feld, in dem ich mich bewege, weil man ja viel, wie jetzt gerade, auch mit Laien spricht, Leuten, die nicht Chemiker sind und auch überhaupt nichts damit zu tun haben. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass halt Katalyse, also ich habe wirklich nichts Interessanteres wissenschaftlich gefunden, gut, das ist jetzt meine persönliche Neigung, aber da ist eben das Spannende, dass Katalysatoren dadurch, dass sie, diese Eigenschaft haben, eben nicht verbraucht zu werden, dass man sie immer wieder verwenden kann und dass sie sozusagen magisch einen Stoff in was anderes umwandeln können. Das, das macht sie natürlich auch ökonomisch und als Technologie interessant. Und Katalysatoren werden zum Beispiel eingesetzt, um Medikamente herzustellen. In meinem Fall mit dem Prolin konnte man dann später Anti-HIV, also Medikamente gegen Aids herstellen und das ist natürlich schon irgendwie eine schöne schöne Sache und befriedigend für uns, auch wenn ich jetzt mit dieser medizinischen Entdeckung irgendwie nichts zu tun habe und hatte, aber dass man Medikamente mit Organokatalyse jetzt herstellt, die Leben retten, ist irgendwie ein schöner Nebeneffekt. Aber es ist nicht nur, nur, nicht nur das, es werden nicht nur Medikamente mit Katalysatoren hergestellt. Und ich sage immer, die Katalysatoren wärmen, ernähren, heilen und transportieren die Menschheit und ihre Gunz sozusagen, ihre, ihre Produkte.
0: Und Sie sagen immer auch, dass Sie die Katalyse für eine der größten kulturellen
1: Errungenschaften
0: ja. der Menschheit halten. Ja,
1: glaube ich schon halt. Ich meine, wir, wir denken immer so an das Rad oder der Buchdruck und, und, und so weiter. Aber klar ist halt auch, dass ohne zum Beispiel Ammoniak, den man katalytisch herstellt und aus dem man Dünger macht, ohne den gäbe es nicht acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das ist Also ich glaube, es gibt wenige kulturelle Leistungen der Menschheit, die, die so eindeutig mit dem Leben von so vielen Menschen äh, verknüpft werden können wie die Katalyse.
0: Und wenn wir jetzt an Klimakrise, Klimakatastrophe denken, da gibt es dann zum Beispiel auch einen Satz von Ihnen, wenn es um Global Warming geht, no mhm. doubt, catalysis will deliver as it delivered in the past. Also Sie denken ja. auch im Umgang mit der Klimakatastrophe hilft uns die Katalyse vielleicht.
1: Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, es ist halt die Schlüsseltechnologie für uns, für uns Menschen, um, um irgendwie Stoffe umzuwandeln. Und ich glaube, um das Climate Change, den Klimawandel, die Klimaerwärmung, dass man das irgendwie vermindert, dafür muss man auch Stoffe umwandeln und, und muss es halt auf eine, eine bessere Art machen. Und ich denke auch oft daran, vielleicht kann man sogar das CO2 wieder aus der, aus der Atmosphäre zurückholen und in was anderes umwandeln. Und das, glaube ich, Geht auch nur mit Hilfe von Katalysatoren. Was mir so vorschwebt, wäre quasi die Photosynthese nachzuahmen. Weil bei der Photosynthese, das ist ja, was Bäume machen und Pflanzen jeden Tag. Die nehmen das CO2 aus der Luft auf und wandeln das in Pflanzenmaterial um. Ja, da entstehen die Blätter und die, die, das Holz sozusagen der, der Bäume entsteht aus dem CO2, aus diesen winzigen Mengen CO2 in der Luft und das passiert im Hunderte Milliarden Tonnen Maßstab jedes Jahr. So viel Pflanzenmaterial entsteht jedes Jahr durch äh, die Sonneneinstrahlung auf der Erde. Das ist Total, Unglaublich. Und die,
0: die, der Gärtner, jeder Gärtner ist wahrscheinlich überrascht, was an Biomasse ja. jedes Jahr aufs Neue entsteht. Ja, ja genau. <lacht>
1: Milliarden Tonnen an Pflanzenabfällen, die da jedes Jahr produziert werden. Das ist echt unglaublich. Und wenn man, wenn man eigentlich sollte es doch unser Ansporn sein als Chemiker, dass wir das auch können wollen, Ja, dass, dass wir auch aus der Atmosphäre das CO2 nehmen und dann mit Hilfe von Katalysatoren, so wie, dies, wie das in den Pflanzen passiert, die Photosynthese basiert auch auf Katalyse, dass wir das dann umwandeln in irgendwas anderes. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was wäre ein gutes Material, was dabei entsteht. Und ich würde sagen, was ich wirklich am charmantesten fände, wäre, wenn man aus, der, aus dem CO2 wieder die Kohle zurückgewöhne Also das ist ja CO2 und man macht daraus ganz einfach in der banalsten aller chemischen Reaktionen sozusagen Kohle und Sauerstoff. C und O2, das mhm. ist im Prinzip die die Reaktion, die ich immer so vor mir her trage. die aber im Moment leider noch nicht existiert und das ist ein bisschen, da fühle ich mich auch sehr einsam, so ein bisschen wie damals in San Diego, als ich das mit dem Polin gemacht habe, da habe ich mich, wie gesagt, auch ziemlich einsam gefühlt.
0: Ja, aber dafür beschäftigen Sie sich nach Ihren Worten mit der schönsten chemischen Reaktion, die es gibt. Finde wenn Sie ja. von Photosynthese reden, dann reden Sie eben auch über Schönheit. Wo oder wie erleben Sie Schönheit in so einer chemischen Reaktion oder in so einem chemischen
1: Produkt? Es ist natürlich schon also so eine Eleganz, die unbestreitbar ist, wenn halt CO2 sich einfach nur in die Bestandteile sozusagen zersetzt. In Auf der einen Seite Kohle, aus der kann man was Nützliches machen. Da kann man quasi gesamte Chemie übrigens machen, die gesamte organische Chemie zumindest. Und auf der anderen Seite Sauerstoff, ungiftig, sogar lebenswichtig für uns. Das kann man einfach so in die Atmosphäre entlassen. Finde ich, es hat hat für mich eine gewisse Schönheit. Ich habe überhaupt große Sympathie oder oder ja Leidenschaft für Schönheit, würde ich echt sagen. Und das kann schon auch ein bisschen aus der Familiengeschichte kommen, weil bei uns eben nicht nur Wissenschaftler waren, sondern auch viele künstlerisch Interessierte. Ich habe neulich auch darüber nachgedacht, meine beiden Eltern sind eigentlich heimliche Künstler. Mhm. Und jetzt, wo sie im Ruhestand sind, sind sie sogar konkret. Mein Vater malt den ganzen Tag, der schickt mir zum Glück jeden Tag, fast jeden Tag ein Päckchen mit, mit den neuesten Bildern. Und meine Mutter macht inzwischen so Skulpturen aus, ähm, ich glaube, aus Bronze, die knetete sie ihr erst und dann, dann werden sie in, in eine Bronze umgewandelt. Und meine Mutter hat eine wunderschöne Schrift, sie kann wunderschön zeichnen, auch schon als Architektin. halt. Die Pläne waren immer besonders schön und, und mein Vater auch. Die haben beide eine tolle Schrift im Gegensatz zu mir. Also irgendwie bin ich da ein bisschen anders leider, aber, aber dieser, dieser Sinn für Ästhetik und Schönheit, der ist bei mir auch sehr stark ausgeprägt.
0: Und Sie entdecken diese Schönheit dann aber auch zum Beispiel in der Formel für ein Molekül.
1: Ja, das ist was, was ich jetzt auch in den letzten Jahren erst so richtig realisiert habe, dass Moleküle auch schön sein können. Man sieht sie natürlich leider nicht direkt, weil sie so winzig sind, dass selbst mit dem allerbesten Mikroskop man eigentlich, also bis auf die atomare Strukturen in Molekülen nicht ansehen kann. Aber es gibt natürlich Techniken, die das Visualisieren von Molekülen erlauben und da sehe ich auch sehr, sehr viel Schönheit und interessanterweise irgendwie eine größere Schönheit, bei den Molekülen, die aus der Natur kommen, als bei den Molekülen, die die Chemiker so herstellen. Die Medikamente zum Beispiel. Die sind irgendwie, finde ich, nicht so hübsch. weiß auch nicht, warum. Mhm. Mhm.
0: Wir nehmen uns jetzt aber wieder Zeit für Schönheit in der Musik. Und als nächstes haben Sie uns Klaviermusik von Robert Schumann ausgewählt. Was mhm. erwartet uns und warum dieses Stück?
1: Das ist eine Romanze, glaube ich, heißt das. Und das habe ich, das Stück habe ich erst vor kurzem, eigentlich sogar in diesem Jahr, wirklich ins Herz geschlossen. Ich kannte es so mal, es war schon so ein bisschen im, im Hinterkopf präsent, aber es war nicht jetzt eins von meinen Lieblingsstücken, Das ist erst jetzt ein Lieblingsstück geworden. Und da war ich mit Freunden in Kalifornien zusammen und dann hat sich jemand ans Klavier gesetzt und hat dieses Stück gespielt und es war einfach Herzöffnung halt. Musik ist für mich Herzöffnung, das geht durch, den, durch das Gehirn durch in mein Herz und ja, das ist auch so ein Stück das mich zutiefst berührt und das ich sehr liebe.
0: Wir hören jetzt aus den drei Romanzen Opus 28 von Robert Schumann die zweite Romanze und es spielt für uns Florian Ulich. Da verklingt sie, die Romanze von Robert Schumann. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute mit dem Frankfurter chemie -Nobelpreisträger Benjamin List, der seit langem in Mülheim an der Ruhr lebt und arbeitet als Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, der aber gerne betont, wie sehr er Frankfurt mag und wie sehr er die Frankfurter Eintracht schätzt. Sie haben auch ein Trikot überreicht bekommen von der Eintracht. Wie sieht mhm. das aus und tragen Sie das manchmal, Benjamin List?
1: <lacht> ja, das, ich bin ja auch Ehrenmitglied bei der Eintracht geworden. Das ist so schön, so, so Sachen, die sind total unverdient. <lacht> Weil ich habe ja, hab ja nie was für die Eintracht in dem Sinne getan. Und ich bin halt jetzt Chemie- und Aber irgendwie werde ich dann auch bei der Eintracht geschätzt. Und dass sie mir dieses Trikot geschenkt haben, das war eine Riesensache. Das ist allerdings ist übrigens Trikot Nummer 10. Das ist ja im Fußball sozusagen der Schlüsselspieler sozusagen die Intelligenz und da steht mein Name drauf und das haben sie mir in einem, in einem Rahmen mit, mit einer Glasscheibe davor geschenkt. Das hängt bei uns im, im Fernsehzimmer, wenn wir am Samstag die Eintracht gucken.
0: Also Sie können es nicht einfach mal so überziehen. Nee,
1: das mache ich nicht.
0: Ja, aber dann gab es auch die Schlagzeile, Mühlheimer macht Daichi Kamada ein großes Angebot.
1: Ja, das war so ein bisschen spontan. Das muss ich, es war so, also ich, ich kann ich ja jetzt mal ein bisschen erklären. Ja. Also es war so, wir waren... Wir wollten ins Stadion gehen, die, meine beiden Söhne und meine Frau und ich. Und auf dem Weg, als ich die abholen wollte, bin ich mit, mit einem E-Scooter gefahren, über, in Frankfurt über die Brücke. Ich hatte es ein bisschen eilig. Und dann ist das Vorderrad in einem kleinen Schlagloch auf der Straße stecken geblieben. Und es, der E-Scooter kam abrupt zum Stehen, also oh. von Tempo 20 auf 0. Und ich bin über den, äh, über den Lenker rübergefallen auf die Straße, habe mir ein blaues Auge geholt, und mein Knie geprellt und meine Schulter geprellt. Und dann so in diesem Zustand, sind wir dann ins Stadion gefahren und da wollte dann der Sender, der das übertragen hat, mit mir ein kleines Interview vor dem Spiel machen und ja, aus dieser Laune heraus, es <lacht> oh. hat mich irgendwie so ein bisschen geschmerzt, oh. <lacht> aber es war, es ist wirklich so, Kamada ist für mich einer der genialsten Fußballspieler, die ich kenne. Ja. Also leider im Moment ist er so ein bisschen in der Formkrise, aber ich glaube wirklich fest an ihn und ich glaube, dass er ein ganz, ganz großer sein kann und, und, und werden wird und aus dieser Laune heraus, diese Mischung, dass ich das Gefühl hatte, der könnte uns verlassen, hat es auch bekannt gegeben. Und ich hatte gedacht, weil ich Japan recht gut kenne, ich habe ja ein Labor in, in Sapporo, in den nördlichsten Inseln, Hokkaido in, in Japan, ein kleines, und bin da auch oft. Und ich weiß, wie die Japaner sind, die sind sehr fein und, und feinfühlig und sehr sensibel auch. Und, und äh, sie, sie brauchen auch eine gewisse Wertschätzung. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht hatte die erfährte die gerade nicht genug. Und Habe dann spontan aus dieser in dieser Gefühlssituation heraus gesagt: Also wenn er bleibt, gebe ich ihm meine Medaille. Das habe ich live im Fernsehen gesagt. <lacht> ich glaube, aber es war es war schon im Prinzip so eine Art. Situation, in der ich nicht hätte verlieren können, klar, die Medaille wäre dann weg gewesen, wenn er sie genommen hätte übrigens, muss er natürlich dann auch erst machen, aber dafür wäre halt Kamada bei der Eintracht geblieben und das wäre, da hätte ich mich wahnsinnig gefreut, wenn er das gemacht hätte.
0: Und die Medaille wäre in Frankfurt geblieben. Die
1: Medaille wäre außerdem in Frankfurt geblieben, genau, wäre ja auch nicht schlecht. Ja. Und man muss dazu auch sagen, ich habe aus Stockholm halt, ich habe eine, die, die Hauptmedaille, aber man kriegt auch eine Replik, und wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihm wahrscheinlich dann die gegeben. Naja, aber es ist jetzt nicht dazu gekommen. Insofern ist es auch nicht mehr so wichtig.
0: Ja gefeiert wurde in Stockholm letzten Dezember. Mhm. Äh, da waren Sie ja dann das zweite Mal bei äh, diesen ganzen Feierlichkeiten und bei den Banketts. Wie, genau. Wie anders haben Sie das jetzt beim zweiten Mal erlebt, wieder in Begleitung unter anderem Ihrer Tante, muss man genau. dazu sagen, von Christiane nüssland vollhardt Ja,
1: das war natürlich eine super schöne Sache, dass sie mich damals mitgenommen hatte und dass ich sie jetzt mitnehmen konnte. es war einfach wirklich, schöner geht's eigentlich nicht für, für uns, also für, für die Familie und für uns beide. Es war einfach für beide wunderschön und es war, ist, diese ganze Institution, Nobelpreis ist ja uralt, die gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts und ich glaube, da hat sich wirklich im Laufe der Jahre nicht sehr viel geändert. Ja. Und das war tatsächlich im gleichen Gebäude, alles war genau gleich, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Diesmal saß ich auf der Bühne, wobei meine Tante diesmal auch auf der Bühne saß, weil die haben für ehemalige Nobelpreisträger da auch eine, einen Bereich, wo die sitzen. Und ähm, Aber wie gesagt, ansonsten war eigentlich der Unterschied nicht so groß, war insgesamt Fast, fast gleich.
0: Kam ihnen vertraut vor. Kam mir sehr vertraut vor.
1: Ich wusste schon. und Das Lustige wird, man, man leiht sich dann einen Frack aus, wenn man nicht einen hat. Ich hatte halt keinen. Ich habe auch immer noch keinen. Und damals, 1995, da gibt es diesen einen äh, Frackverleih in Stockholm. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich glaube, er heißt Alter. Und da war ich damals und diesmal wieder. Und dann wurden wurde nach meinen Größen gefragt, im Vorfeld dieser Feierlichkeiten jetzt. und irgendwie haben wir die dem nicht übermittelt, aber dann stellte sich raus, er hatte die noch. Die waren oh. also in seiner Kartei noch und es tatsächlich hat der Frack auch noch gepasst. <lacht>
0: Die, die gleiche Größe war. Ja, ja auch die gleiche
1: passen. Größe. Hat, hat gepasst. Ich war auch ganz, ganz froh. Fantastisch. Ja, ja.
0: ja, was mich sehr gefreut hat, war, dass dieses Jahr dann auch tatsächlich drei Chemie-Nobelpreisträgerinnen dabei waren. Da waren ja, ja dann noch äh, Jennifer Dautner und ja. Emmanuel Charpentier dabei und dann ja. die aktuelle Preisträgerin von 2022.
1: Ja, Caroline Bertosi, genau. Ja. Drei Kolleginnen, die ich unglaublich schätze und die es absolut verdient haben auch mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit keine Quotenfrauen, falls ja. irgendjemand das dachte. Also wirklich, wirklich großartige Wissenschaftler, die wahrscheinlich alle drei Wichtigeres entdeckt haben als ich. Also bei Emmanuel Charpentier und Duttner würde ich das mit großer Sicherheit sagen. Die haben wirklich eine neue, absolut revolutionäre äh, Biotechnologie entdeckt, mit der man sozusagen Gene reparieren kann. Und das ist absolut großartig. Und auch auf wunderbare Menschen übrigens, die ich jetzt natürlich besser kennengelernt hat im Laufe der Zeit.
0: Ach, ich, ich glaube nicht, dass man in dieser Dimension da irgendwelche Rangordnung äh, sinnvollerweise aufstellen kann. Also würde ich mir jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Naja, ich meine, man weiß schon, wer, wo man steht halt. Also Max Planck hat Nobelpreis gewonnen, Albert Einstein, ganz ehrlich, da muss ich, schon, da muss ich mich schon hinten anstellen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte nur noch mal die Zahl zu äh, Männern und Frauen nennen, weil die nach mhm. wie vor einfach immer noch verblüffend sind. Also, mhm. äh, nach der Nobelpreisseite gab es 191 Chemie-Nobelpreisträgerinnen mhm. und Träger und Awarded Women, also Frauen, acht darunter. Also, mhm. da hat sich dann aber doch in den letzten drei Jahren einiges geändert. Also, das ja, ist doch mal ganz hoffnungsvoll.
1: Ja, finde ich auch. Aber das ist, es reflektiert natürlich auch. Die Situation, ja, das ist, kann ja jetzt nicht 50-50 sein bei den Nobelpreisen, wenn es gar nicht so viele Frauen in der Wissenschaft gibt. Erstmal müssen erstmal die Hausaufgaben machen und es muss erstmal Gleichverteilung in, in der Welt der Wissenschaft herrschen. Und dann wird es mit Sicherheit auch Gleichverteilung bei den Nobelpreisen geben.
0: Genau. Und ich denke eben auch, was wir vorher besprochen haben, was Sie erzählt haben von Ihrem Institut, da müssen halt die Strukturen auch entsprechend sein.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. Wir hatten nämlich gerade die Fachbeiratsevaluierung und der Fachberat hat uns wieder ziemlich viel Ärger gemacht, weil die Wahrheit ist, wir sind fünf alte, weiße Männer oder sagen wir mal mittelalte, weiße Männer, die dieses Institut leiten. Und es ist natürlich nicht gerade sozusagen die Speerspitze äh, der Diversität, die wir verkörpern, aber wir arbeiten da ganz intensiv dran. Und ich sage meinen Doktorandinnen immer, mach ruhig eine akademische Karriere. Ihr rennt durch offene Türen, weil die werden echt gesucht. Händeringend und zwar überall.
0: Ja, ich habe vorher auch gar nicht mehr nachfragen können. Als Sie Chemie studiert haben, war da auch schon so ein innerer Druck bei Ihnen da, dass Sie das Gefühl haben, das ist das Fach, wo Sie unbedingt machen wollen, wo Sie unbedingt an einem bestimmten Thema dran sein wollen, dran bleiben wollen?
1: Also bei mir war es ja so, die, die Chemie habe ich ja ziemlich früh entdeckt, für mich schon so, ich weiß nicht, elf oder zwölf war ich da. Das war bevor ich überhaupt Chemie im Unterricht hatte, weil ich damals dachte, dass ich hatte so ein philosophisches Interesse. Ich dachte, die Chemiker verstehen die Welt, ja, weil die. Meines Wissens nach besteht die Welt aus Atomen und Molekülen und wie die sich verhalten und verändern, das verstehen die Chemiker. Also verstehen Chemiker auch, warum ich so bin, wie ich bin und warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Das war meine, meine etwas naive Idee. Und als ich dann gemerkt habe, dass die Chemie gar nicht die Antworten auf diese großen Fragen liefert, war es zu spät. Und ich habe Schwarzpulver gemacht und anderen Quatsch. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da irgendwie dann nicht mehr davon wegkam. Und während des Studiums ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich möchte schon auch irgendwas Großes machen, irgendwas Tolles, irgendwas Aufregendes, irgendwas wirklich Neues. Und ich hatte tolle Professoren, aber das, was mich wirklich immer am, am meisten fasziniert hat, war mein Doktorvater, später dann Johann Mulze, der war Professor an der FU Berlin, wo ich studiert hatte. Und der hat begnadete Vorlesungen gehalten, wirklich, wirklich schön. Und das hat mich so motiviert und, und so fasziniert, dass ich dann auch in diesen Bereich gegangen bin.
0: Und sie, sie haben in einem der, der Interviews, die sie für den Nobelpreis gegeben haben, dann auch betont, dass um gut dran zu bleiben an der Forschung es auch wichtig ist, nicht nur leidenschaftlich und neugierig zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie versteht sich von selber, ja, sondern eben auch offen zu sein. Und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Da haben sie gesagt, dann ist es nicht so, dass wir uns die Welt nach unseren Vorstellungen formen können, mhm. sondern wir wir müssen versuchen, die Welt zu verstehen. Also wir müssen offen für Überraschungen sein und dürfen nicht unsere Konzepte über die Realität drüber stülpen wollen. Genau.
1: Ja, ja das, das ist auch so. Ich meine, es ist halt, man darf nicht naiv sein. Und nur weil man nichts weiß, heißt es nicht, dass man dann was Tolles entdeckt. Das, ist, das meiste ist dann schon bekannt. Das, das ist leider so. Wir müssen, wir müssen schon wirklich alles wissen, was, was die Wissenschaft gelernt hat. Aber dann mit diesem Fachwissen müssen wir trotzdem nicht zu rigide da rangehen und sagen, ja, irgendwie ist ja schon alles bekannt. Es gibt Kollegen, typischerweise dann schon so, nachdem sie die Hälfte ihrer Karriere überwunden haben, die meinen, ja, eigentlich ist jetzt alles gesagt und alles entdeckt worden. Aber das, das Lustige ist, dass dieses Gefühl halt eigentlich die Geschichte der, der Wissenschaft durchwabert und dass das viele Kollegen in all den Jahrhunderten schon hatten, also auch schon vor 100, 200 Jahren, dachten sie dann, ja eigentlich ist alles schon entdeckt und die Mechanik erklärt die Welt und dann auf einmal, 200 Jahre später, kommt dann die Quantenmechanik und alles ist komplett anders, als es vorher war. Also wir müssen offen bleiben und, und neugierig und mit Enthusiasmus einfach auch sehen, was die Natur uns zeigen will.
0: Und, und das fand ich eben auch, also Sie haben da eben gesagt auf, auf Englisch, it's not us who shape or create the world, also nicht wir nee. formen oder kreieren die Welt. Ich mhm. meine, mit dem Forschen ist ja dann doch auch ein Gestalten der Welt verbunden und auch ein Verändern der Welt, oder?
1: Das stimmt schon, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir selbst auch als Mensch Bestandteil der Welt, der Natur sind. Also insofern, die Natur gestaltet sich immer, immer selbst, halt ob durch uns oder durch, durch die Gravitation. Ich mache da nicht so eine strikte Trennung, sehen Sie. Weil ich, ich kann das irgendwie nicht, ich kann uns nicht so separieren, so die künstliche Welt und die natürliche Welt. Das fällt mir als, als Chemiker auch irgendwie schwer.
0: Ja, und als Biologin finde ich das natürlich noch viel schwieriger, ja, also genau, sich ja. selber außerhalb der Natur wahrnehmen ja, zu wollen. ist genau. irgendwie ein verrückter Gedanke.
1: <lacht> genau, wir sind Säugetiere, darf man nicht vergessen. <lacht> ja.
0: ja, die Zeit ist leider verflogen. Mhm. Ähm, eine Frage möchte ich aber dann doch noch loswerden Professor Benjamin List, nämlich ob der Nobelpreis dann irgendwie auch beim Nachdenken stören kann, beim die Gedanken frei schweifen lassen.
1: Hm. Das, das Problem ist, der Nobelpreis hat mich ja in der Mitte meiner besten wissenschaftlichen Phase erwischt. Ich habe ein tolles Labor, ich habe wahnsinnig kluge Doktoranden und Postdoktoranden und Techniker und überhaupt Mitarbeiter, die die wirklich, wirklich klug sind und wir haben tolle Katalysatoren, ich sage immer Katalysatoren, die die Welt verändern können, ähm, unter, dem, unter der Prämisse, die ich, die ich eben schon abgegeben habe. Und, aber dann kommt der Nobelpreis und auf einmal ähm, kann man gar nicht mehr das machen, was man eigentlich gerade mit Leidenschaft gemacht hat, nämlich diese Katalysatoren zu erforschen. Aber inzwischen ist es wieder so, dass ich mir schon diesen Freiraum nehme und gerne irgendwo so zurück zu diesem Gefühl komme, das ich damals hatte, halt dieses Gefühl der Unsicherheit und das Gefühl des Alleinseins mit mit seinem Ideen ich kann das inzwischen genießen und und ich, ich sehne mich so, so danach dass ich einen Gedanken habe wo ich wo ich denke pff, das könnte sein dass das wirklich die 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 Revolution ist und irgendwas Wunderschönes und Tolles Neues schafft es könnte aber auch am Rande des Wahnsinns sein. Ja, ich, ich finde, da gehöre ich hin, da möchte ich sein.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob ähm, unsere Schlussmusik zu diesem Gefühl gut passt, denn <lacht> wir werden gleich eine bach arje hören aus der Jagdkantate von Johann Sebastian Bach in der Instrumentalfassung und der Titel der Arje ist aber, Schafe können sicher weiden.
1: Naja, es ist schon so, wenn man in seinem Element ist halt, das Schaf soll sicher weiden <lacht> und ich soll tolle Ideen kriegen.
0: Ja, warum haben Sie sich dieses Stück für den Schluss oder für, für unser Doppelkopfgespräch ausgesucht? Das kann man
1: nicht in Worten beschreiben, das kann man nur mit dem Herzen fühlen. Es ist einfach so unglaublich schön. Eins der schönsten Stücke, die je komponiert wurden. Wiederum von Bach.
0: Und wir hören es gleich in einer Version mit Leon Fleischer. Vorher Ihnen, Benjamin List, ganz, ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Doppelkopfgespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Oehler.
0: Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.